0: 本节目由生动活泼制作播出。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是迪卡普利辛。本期依然为大家带来《疫情中的公司》这个系列。今天的话题和网红们有关。在过去几年，网红对零售消费的影响越来越大。网红带货成为了品牌商们最好用的策略，甚至比明星同款更好用。最为消费者熟知的一个名字就是李佳琦。当然，这种策略是因为社交媒体的兴起而全球通用的策略。行业人士可能会用 KOL 这个词语来形容网红，也就是 Key Opinion Leader。国外也会称为 Influencer， 具有影响力的人。他可以是抖音网红、小红书达人，也可以是 UP 主或者旅行红人。那春节之后，本来应该是网红们忙碌的时刻，毕竟情人节是他们为品牌主大展身手的好时机。但疫情来袭，之前的烈火烹油变成了现在的冷冷清清。而这展现出来的是疫情中从品牌商、广告主到网红个体的连锁反应。那究竟这个连锁反应在如何发生，又将发生一些什么？接下来就请我们的主播安迪和嘉宾黄迪以及 Fly 一起。带来本期疫情中的网红洗牌。这里是反潮流俱乐部
1: 、呃。欢迎大家来到最新一期的反潮流俱乐部。呃、我是 Andy， 今天由我来担任客座主持。今天跟我们一起录制这期节目的两位嘉宾，一位是大家非常熟悉的黄迪，呃，还有一位是我的朋友，呃，从事公关行业多年的 Fly， 也算是这个行业的业内人士。然后二位先跟大家打一个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是大家的老朋友黄迪，呃，又和大家见面了
3: 。呃、uh, ，Hello， 大家好，呃，我是第一次跟大家见面的 Fly。那 Fly， 我
1: 们知道你是从事 PR 这个行业的，那么疫情到现在这种程度呢？呃，你们公关行业或者说你们从业者是什么时候开始感受到这个疫情，呃，对自己的工作和行业有了一个危机的？呃
3: ，疫情刚爆发出来的时候，我们其实没有说。呃，有一种很恐慌的状态，直到武汉封城了，然后大家可能更多的目光是聚集在自己的一个生活的状态，或者说对生活用品这些常用品的需求的时候，我们才觉得这次真的影响会蛮大的，因为大家突然就是消费观念有了一些转变，大家对潮流的一些需求就一下子降低了，大家可能觉得我我现在能好好活着就是一件很好的事情了，至于我穿什么，或者至于我呃。怎么出门，都都是另外一件事，因为我根本出不了门
1: 。那二位有没有各自都肯定认识一些 QL？ 有没有在自己的朋友圈或者是一些别的平台或者渠道上发掘自己平时认识这些 QL？ 现在在这种疫情之下，处于大概是什么样一个状态
2: ？呃，我这边的话会有一些。呃，原本要去参加纽约时装周的 k o l 有一部分人的话，因为品牌可能联系的比较早，然后现在已经在海外了。呃，特别是像纽约的话，其实如果是商务签证，时间还是蛮长的。呃，甚至可以说他比较幸运的躲过这次疫情，就是可以等到五月份再回来。嗯，但是目前什么时候有这个疫情的时间拐点，就谁都说不好。呃，特别是中美的航线现在已经呃停了，然后他们在海外的话，心情也。不见得会比在国内更加安定。那么有一部分人可能是还没有来得及呃出国，这个疫情已经爆发了，然后影响了他的行程。那么随之而来的就是一大笔这个呃收入的损失，因为本身一些比较国际化的 KOL， 他就是指望这个一年两次的时装周，然后去露一个面，然后去去有一些品牌的合作。那么错过了这个比较好的时机，可能等到下一次就是要到。呃，九月、十月份的国际时装周这样，呃，那么一些呃，专注于国内市场的。K O L 的话，他们比较重视的活动就是三月份的上海时装周。那么现在，呃，听到消息的话是已经取消了。我看有一些就是这个潮流方面的 K O L， 他们好像在泰国或者日本，然后有接一些小的活或者进行一些创作，嗯、呃，就是好像是一个比较积极的生活状态。但是能看得出，呃，可能因为年龄比较小，他们的选择也会比较
3: 多。呃、我这边大概是这样的。情况。呃，我来说一下我这边的情况吧。就是正常，呃，年后回来是 KOL 一个工作的高峰期，正好恰恰巧碰到了情人节这样很特殊的节日。呃，疫情爆发之后，很多 KOL 虽然会接到品牌的，呃，会接到品牌的一些呃 brief， 但是从我朋友圈我看到了一些 KOL 的状态是，他们明显呃没有前两年发内容的频率要高，或者发内容产出的东西要多。那还有一些就是可能说。一个半停滞的状态，因为他们也不知道客户这边呃会什么时候有更多自己的预算，或者说新的项目去做宣传，或者说呃以什么样的方式，因为传统的方式就比如说我们呃拍摄植入，然后去做一些内容的输出这样的一个情况，那我们会知道现在你没有办法去出门，那这样。我没有办法去做一些拍摄的内容，那我只能做一个单纯的，我以现现有的素材去做一些内容的输出。这样的情况，其实品牌他们投了那么多 KOL， 他们希望有不同的内容做产出。如果他们以单一的素材去做产出的话，那他们的内容其实是很重复的，所以这也是品牌不希望看到的。
2: 那个 Fly， 你像你们的 KOL 有没有在这个期间就是冒死去外
3: 面拍摄的呢？我我我这边也是有啦，就是大家还是就有些品牌还是要继续做春夏的推广嘛，然后也会收到一些情人节单品，这些毕竟情人节大家都还是要过的。虽然我朋友圈一个都没有刷到大家出去吃饭的。都是在家过的，但是呃还是有 KOL 接活的嘛，包括一些情人节单品，包括一些春假新的呃系列的推出，他们还是有进行拍摄，但是基本上都是在户外。我看这个照片，基本上也都是自己人拍拍的，应该也不是专业的，请摄影师跟他们去拍大片了吧？因为。还是活着最重要嘛？他们其实还蛮难的，就是这个这种情况下，呃，接到 brief 的次数会肯定会比之前少。那你品牌跟 KOL 之间也是有信任度的嘛？那我给如果给到你 brief， 你你你拒绝的话，那品牌可能下次有预算，或者说疫情过去之后合作，他想起你之前拒绝过他是吧？嗯，他可能就心存芥蒂，可能就合作就会没有那么顺畅嘛？那他还是考虑到之后的合作，他还是会有。KOL 要去，貌似去去做一些合作，或者说他可能都有可能这些合作是无偿的，就是
1: 要生存下去。因
3: 为他们其实他们的消费成本或者说生活的成本会比我们高，因为他们要保持啊保持自己的一些时尚度啊，或者说呃要保持一些消费者他们的粉丝对他们的关注度，但他们会比较大牌新出的新的新品，他们都会自费的去买。那所以他们的生活生活成本会比正常人高出很多。他们如果不接活的。的话，就就活着都挺难的了
1: 。那<笑>、哦、我我这我这也有，我这也我也看朋友圈也有。对我知道摄影师没有人愿意去做这个事情包括自己 in house 的摄影师，人家也都怕死。然后，嗯、呃，也有那个摄影师在年前就我认识的摄影师推掉一些大单的，包括就是包括 Fendi 这样的大品牌找他拍摄，他也就直接一个怕死为理由就不去了。那 Q 二有些是。被迫收到，像我们这两天如果说情人节的话，有些 Q 要被迫收到了一些情人节单品，你还是要做一个拍摄的，也是帽子，就戴着口罩出去拍摄，也都是存在的。基本上现在就是做 Q 要，如果在疫情期间做 Q 要，你的门槛可能更低一些，因为你都要戴着口罩，基本也没有人看清你长什么样子。你要再戴个墨镜，戴戴个帽子呢，基本就只看身体了，不看不看脸了。所以说，我觉得也是比较拼的。那如果说这个疫情我们现在看短期内如果不能马上结束，特别是我们知道湖北还很厉害，那如果说疫情短期不能结束，对你们 PR 行业和 KOL 自己的收入会不会有一定的影响？你觉得大概会是一个怎么样的比例
3: ？我可以告诉大家是，如果一个品牌做投放，如果是稍微头部一点的 KOL， 它平均的不管是拍摄啊还是推送，它可能呃的价格是以。这肯定是以万万计算的嘛。那如果一个品牌是平均一下是五万的话，那可能他接到正常的一个 KOL， 他手上的品牌至少会在十个左右，这就是五十。那现在的情况下，我在我看来，他们可能会至少折半，或者说打三折这样的情况
1: 。等于这样就变成了一个，如果对你们公关行业来说，我们可以觉得它是一个对你们公关公司的公关危机。虽然说这个公关危机不是你们自己造成的，但它确实也是一种公共事件。那你们公关公司是有没有一些办法，怎么处理和解决掉自？自己需要面对这个危机，你们的处理方式是不是会产生一些连锁反应，对上游的品牌和下游的 KOL 以及消费者带来一些其他的影响呢
3: ？呃，其实这个疫情，我觉得对哪些行业的呃影响会比较大？一个是旅游业，一个是其实一个也是快消品行业，因为大家突然会觉得我对快消品的需求度没有那么大了，相反，一些生活用品或者说我们现在能看到的，这是凌晨。大家开始抢口罩、抢蔬菜、抢肉吃，这种情况可能你发生在二十年之前，还是我觉得不太奇怪；但发生在二零二零这这种这种年代，你就会觉得很不可思议嘛
2: 。的确是因为这次春节我，我我刚好去日本采购了一波时尚单品，然后想回来就是好好洋气一下，结果这这不是。对，结果全全都放在了家里。现在我就很后悔。我周围的朋友的话，呃，无论是时尚的也好，或者土的也好，都开始囤积一些必备品，比如说像酒精啊、食物，然后包括家里的家居用品。然后以前都没有去有有在意过这些东西，但是现在的话，基本所有的钱都花在这个上面。还有一个很大的就是线上教育，就是大家待在家里，然后突然发现其实精神食粮是最重要的。那么像。互相法语啦，然后像 keep 打卡这些，反而成为了就是我们现在消费的一个主流吧。就是我们这次也看到，是媒体行业，呃，也有一些号，它就是做的非常好。比如说像人物啦，然后像就是一些财经类的报道，嗯、呃，大家似乎就是都目光都追追，就是随着这个疫情，然后去去追求这些热点。那么它都有一个共性，就是大家现在喜欢看一些深度的文章，去看就是人性的东西，就是反而你。现在看到一些去介绍穿搭的文章，你会觉得很烦，因为我我真的现在不需要这个。然后我看到一些人情的东西，我觉得真的就有时候会落泪嘛。那么就是。这些是不是也会形成一个主流呢？就上次有看到一篇文章，就是说现在 K O L 也也在做一些就是类似的工作吧，就是呃去去产生一些真正情感上的共鸣，然后也也去阐述一些实质性的内容，而不是说我穿着好看的衣服，找一个比较酷的场景，然后拍出一个所谓的就是千禧一代的形象，就是这个是不是也该洗洗牌了？就是加一些其他的内容进去。
1: 那因为我跟黄迪还有 Fly 自己的一个工作关系，我们会发现，我们都可以发现一些 KOL 行业的一些乱象吧。那因为这次疫情的关系，我们看到其实线上行业整体是井喷的，不管是网络游戏也好，还是线上教育，甚至是外卖啊，然后我们大家熟知一些线上的业务。那黄迪，我想问一下，像这样的一种机会，或者这种机遇期下，对于我们说，比如大家都知道李佳琦这样的比较有代表性的大的网红，或者说实力比较强劲的网红 KOL， 那这种时期对他们来说，会不会是一个进一步增长自己业务和发展的一个机会呢？
2: 嗯，就是刚才你讲了，现在 KOL 有这个低门槛的乱象，我觉得是呃是真实存在的。因为 KOL 的话，它只是一个职业，对不对？但是 KOL 它有不同的资源，然后每个人他跟品牌的关系都不一样。就是我们看待这个群体的时候，呃，应该去区分看待。就是你就像李佳琦的话，他的品牌资源是非常非常好的，呃，因为本身他本身是从欧莱雅出来，然后也是。这个集团力推的这样一个网红，那么。就是有了这些资源的支持，才能导致他的这个无论是媒体资源、人脉资源，然后一直都处于一个比较优质的状态。那我觉得对于李佳琦来说，最近我有看呃报道，就是本身他是想去纽约时装周露面，然后有很多品牌有去邀请他。那么对于他来说，他是一个走向国际化，然后并且往明星发展方向的这样一个绝佳的机会。那么因为疫疫情的话，他取消。就是少了这个去国际路面的机会。那么等到下一次可能也要九月份，那么也许来说是对他来说是一个比较大的损失。很讽刺的一点是，你说 KOL 他其实是 Key Opinion Leader， 就是一个时时尚意见领袖。但是呢，现在中国，你看这次疫情出来，没有一个人能够真正的就是在这个网红网红圈，没有一个人真正的能够发出有影响力的声音。真正能够发出有影响力的声音的人，还都不是。是，就是所谓的，就是我们给他冠上 KOL 这个这个名号的人，这个我觉得非常非常讽刺。因为你看一下，就是欧美做的比较好的 Key Opinion Leader 或者 Influencer， 其实他都是在某一个领域，然后他有他有就是自己发光发热。比如说像呃，就简单点，你说卡戴珊，其实她有涉及女权，她也有去考法律证，然后她有就是为这个呃就是。就是有一个黑人女性受到不公平的待遇，她有去帮她打官司，然后并且得到了白宫的签名，我觉得就不不忘她 KOL 或者 influencer 这个这个名号。但是在中国现在除了卖货或者所谓的拍片来说，没有一个人能做到这一点。包括你说现在说展现她普通人的一面，但是在我看来，她普他平时也就是一个普通人，她没有做出什么特别。对这个社会有价值的事情，那么就是叫他 KOL， 是不是？我觉得有一些名过其实了。就是这个疫情，我觉得正好是一个照妖镜，就是把不合格的这种人，就是给给照了出来。那么我觉得这个时候，他无论是掉粉，或者是呃没有收入，都是在我看来是理所应当的。
1: 其实我刚才你在说的时候，我也发觉我自己看我朋友圈这两天有一条朋友圈比较有意思，是一个平时也是各种服装类的博主，可能会在小红书啊，或者是各种包括 Instagram 这样的平台上去，呃，曝光一些自己的搭配和品牌新品。那平日里基本上也是属于光鲜亮丽的一个形象，出席各种活动。那我看他这两天基本上就是，呃，在家里发一些自己穿睡衣的照片，就是一个居家女性的一个形象。那我发觉好像他自己也是有一种自嘲和这个开玩笑的心态，就是觉得自己好像年前。买了一些很好看的衣服，本来想给大家做一些搭配啊、演示，结果现在只能在家穿睡衣，啊、呃，就后悔自己没有多囤两套好看的睡衣和这个拖鞋。但他好像也坚持就是像工作习惯一、啊、样，尽量去多更换睡衣的形象来给大家看，是不是可以侧面证明说中国的很多 QL 其实就存在着这个问题，就是徒有其表，有点外强中干，中间是没有这个我们说能产出。真正的核心价值和含金量内容的这么一个情况呢？
2: 对，那么在这样的情况下，无论是 P.R. 公司还是时尚意见领袖的话，其实应该去呃引领一种市场模式，看看怎么样去开创就是更新的思路。那么如果能够真的给品牌带来切身好的利益的话，我想品牌会呃加大这一块的投入。那么如果说现在没有，或者是他们的收入呃就是发现有这个断崖式的下跌的话，那么足以说明呃可能他们的这个市场影响力不是那么的大。像我自己觉得。
1: 我还看到一个，这两天看到一些，比如说像抖音上的一些内容。以前我看很多这个美食探店博主，这两天都已经这个没有办法探店，了，没有办法探店，他就只能去在家做饭。而且就是有一个互动性的，就是粉丝说我要吃什么，我想看你烧什么，他就想办法去自己在家做饭，也是一种无奈，但是也算是一种比较聪明的转型吧
0: 。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我们一会儿回来。那如果你喜欢这档节目，可以在各大播客平台上给我们节目留言，不管是吐槽、反馈或者赞扬，你的留言我们都有认真在看。你也可以把本期节目转发给你的朋友们，这将对我们十分有帮助。另外，《硅谷早知道》第四季已经上线，需要大家在喜马拉雅、苹果 Podcast 等各大平台上重新订阅收听。那接下来，请接着关注生动活泼旗下的其他节目。
1: 那还有一个问题就是说，我们去年有关注到很多品牌会采用一个虚拟的 KOL， 包括我们知道像 LV 和英雄联盟也做了一个联名的系列，那让游戏中的虚拟人物穿上 LV， 给它打造一些装备，同时这些装备服饰也会实体化的去进行销售。那很多品牌像 Barbour 也会投放一些广告，我们在这些广告中可以看到真人模特和虚拟模特结合拍一个这个。Lookbook 这样的一种形式，那你觉得虚拟 k l 会不会有一个发展机遇
2: ？其实无论这个疫情爆不爆发的话，这个虚拟 KOL 它。都是一个很大的趋势，就是二零一七年到一八年的时候，其实已经有很多的呃海外的头部虚拟 KOL 已经做出了很大的成绩，比如说像 Little Mikila， 还有 Vogue 有跟日本的一个虚拟 KOL， 然后也有合作。就是由于疫情的影响，就是真人可能没有办法到现场，那么效果可能会大打折扣，那么虚拟 KOL 正好可以弥补这个损失。呃，当然它的价格也也不菲。
1: 对，黄迪，你刚才说这个现象也让我想到，说不结合时尚的话，那日本就诞生了一个可能大家很多年轻人都知道一个虚拟形象，就初音未来啊。那个演唱会，我看那些视频非常疯狂的，就是一个虚拟的人物在舞台上演出，底下的这个粉丝和消费者非常疯狂，人数甚至比这个真人艺人带来表演的那个现场效果还要好。那如果说，呃，初音未来合作模式和。刚才黄迪所说到的其他的一些虚拟 Q L 的一些优点，结合慢慢的让大家消费者开始接受，那再结合这个疫情期间品牌自身受到的损失，弗兰，你会不会觉得品牌会更加理性的去看待，呃，他们现在所使用这些真人的大流
3: 量 Q L？ 因为我先补充一下前面虚拟 Q L 我的一些看法，因为我是。其实不是一个宅女，那可以说，呃，无意间之前有跟朋友聊到说，说他跟我说有一个叫洛天依的演唱会，我就很有兴趣，我就想洛天依是什么东西，我从来没有听到过，这是个什么东西，我就去百度了一下，然后我就看到他是一个类似于初音未来的，呃，怎么说一个虚拟的人物，然后我看到了一些很疯狂的，就类似于我只能在哔哩哔哩上面看到的一些，就是。呃，日本宅男就疯狂打 call 的那,那种场景，就是大家有统一的口号，然后有统一的手势，就是左边画个龙，右边画个哇，画条虫是吧？就就是、就是就是就是你这个场景，就是你你你你不能想象，就是你可能你你在自己的现实生活中就你从来没有看到过，你知道吗？那其实说呃，虚拟 KOL， 我觉得品牌方的考虑其实是有两种的。第一个是他们可能说，呃，虚拟 KOL 可能没有那么多的限制，呃。比如说，他的颜值我是可控的，他的身材我也是可控的。但是最主要的一点是，嗯、呃，品牌方呢，其实他的消费群体是固定的。是否说我去可以拓展我的消费群体，这是品牌方，呃，可以说是一个一直在考虑的问题。那。比如说，呃，我的品牌之前，呃，涉及宅男会比较少，或者说，呃，涉及宅男的基基本上不是不存在嘛？那我可不可以通过一些虚拟的 KOL， 比如说我我我为洛天依设计一款服装，我跟他有合作，那可能我之前没有涉及到的一个庞大的消费群体，他其实就对我的品牌或者说对我的单品有更多的关注了。其实，在圈内的话，我们更更看重的是它呃内容输出之后的一个转化率。你可能有呃几百万的播放、几亿的播放一个视频，但是其实你的转化率呃一个几十万的账号，你你可能你可能转化率或者点击率只有零或者一，然后点击的点击的这两个购买的人还是自己公司的人，你这样的消息一定是看到过的。所以，这样的疫情的情况下，客户会更优质的去筛选他们觉得好的 KOL， 然后去进行合作。然而，我是觉得，嗯 ，KOL 和客户和消费者，他其实三者的关系是，呃，客户希望通过 KOL 去让消费者更高的感受到或者更直观的感受到品牌的一些价值或者品牌单品。推广需要带给大家的一些理念，所以说它不是一个呃一加一等于二的事情，它是一个一加一大于二的事情。其实对于品牌
2: 来说，就是使用网红，它好像已经是在就是经济繁荣时期的一个既定流程，就是我产品出来，然后到市场推广，然后除了明星去代言之外，然后需要一些更加就是。有生活气息、更加接地气的人去帮我们演绎这个产品的产品的样子。那么 KOL 的话，它它就是一个既定的一环。然后品牌有了固定的 PR agency， 然后我去呃把它交给你，然后会很放心你去做这个事情。那么其中的话，肯定是有员工会去偷懒的。那么我去呃做这个营销的时候，可能就包给这几个 KOL， 就是你们就这样拍吧，就是跟以前一样就好了。那他不会保持一个。非常旺盛的创作力，呃，那么对于虚拟 Q L 来说，它其实就是有弥补。呃，弥补这一环啦、啊，因为大部分的 KOL 现在比较年轻，然后他的思维都是走在前面，呃，带领了一种比较新颖的生活方式。那么等到五年、六年以后，他可能面临的生活的压力，或者是他的年龄阶段不一样，喜欢的事物也不同了。这个时候就就跟所有的就是明星，或者是到了一段时间的公众人物一样，他就面临着一个一个转型。他因为自己自身的局限，他突破不了，呃，就是自己创作的。局限性。那么虚拟 KOL 它其实像一个财产一样，它是可以去转让的。它背后的视频团队、制作团队都会有一个非常精准的市场分析。就是现在我所接的客户，然后他的消费人群，他喜欢什么样的人？他甚至可以用算法去算出啊、呃，我的模样是要是不是要去微调了？你比如说像以前呃 Victoria's Secret 那些超模，她很受欢迎，大家都很喜欢健康然后苗条的身。身材，那么现在就未必了。现在的话，女权主义这么。这这么猖狂，然后呢，就是大家都喜欢，就是更加多元的形象，然后包括少数群体，然后甚至残疾人，其实都都会有更多的市场的噱头在，然后包括肥胖的女性，然后他们现在他们的缺点反而成为了他们的优点，因为大家喜欢去看到和自己一样，然后不完美的人。那么虚拟 QOL 就是随时可以，呃，它的外表是很有弹性的，然后它的内核，然后也会有专业的市场人员去打。打造，并且就是他背后的人员可以一波波的去换，他始终可以就保持在一个创作力的巅峰时期，这个是真人是完全没有办法去做到的。呃，我觉得这个是呃，就是蛮蛮需要补充的一点
1: 。我也蛮认同你观点，因为我们说，其实我们我们从最早接触网红，从第一代网红到现在当红的网红，其实已经淘汰一批了。我们传统意义上的可能早都开要有一些，因为年龄的原因，或者是这个生活、家庭的原因，他已经退出了。其实它的整个生命周期是非常短的，三到五年，五到十年，十年就了不起了但是如果说像皇帝刚才这样说的，一个虚拟网红，他经营的好，他永远都不会变老。你要他变老，他也可以变老，他可以再年轻回来。这个其实对品牌来说是一个非常可以，就可以长期去玩转的一个一个方式。对吧？所以说，我觉得虚拟 KOL 的这个优势在这个点上体现也是比较充足的。
3: 就是就是，就是、我觉得这这次疫情其实呃，不管是对品牌、对对 agency， 或者说是对消费者，都是一个呃，可以让大家就是被迫，其实是被迫坐在家里认真思考的一个问题。因为其实很多情况下，呃，品牌也不希望去说。呃，使用一些很水的账号，或者说一些在大家看来就是我只是出片，只是呃以颜值去取胜的一些 KOL， 但是很多情况下确实有消费者为这样的行为去买单。这样在这样一个疫情的下面，就其实对三方都是一个认真思考的过程。呃，品牌方是应该说呃明确自己的定位，明确自己的消费群体在哪里，呃品牌价值在哪里，对消费者来说。嗯，这样的一个疫情的情况下，大家可能会坐下来，呃，更多的去提升自我的价值，去关注精神层面上的一些升值，而不是一味的说我只是对呃消费品呃的追求，呃，也是我们现在消费群体应该去呃思考的问题。呃，不管是我们在哪个年龄阶段，可能这样这样的一个疫情下面，我们可能更多的年轻的消费群体。呃，会感受到他之前前所未有，或者说这辈子从来没有感受到的一些心理上的一些怎么说激发吧？我也给 p 2
2: 公司和公关就是去护个短，因为大家都觉得就是就是对 q l 这个现象，然后本身呃都都褒贬不一嘛，然后网上反面的事情也很多，比如说在这个疫情期间，为什么公关公司？作为一个呃，就是策划的这样的一个机构，不可以去迅速做出一些转型呢。但其实就是大家有所不知，就是所有的品牌它的市场规划，特别是时尚公司，那它提前一年就已经做好了的。然后它的市场预算会根据前一年的收支情况，就是即定下来。那么这个钱是必须要花出去的，然后怎么样去花也需要有这个一年的规划，然后中间做出一些调整，其实呃都会比较的小。一点，那么这个疫情是我们从来都没有去面对过的，然后面对这么大一个停工，然后包括很多的市场部的成员，他没有办法到位，也没有办法现场的沟通，那么很多事情的话，他的确是没有办法去做出一个很快的反应机制。呃，那这其实时尚行业，包括像网红圈，也都是由人来呃去去主导的。呃，那么就是当人不能到位的时候，呃，其实很多事情也没有办法去做。然后其实我刚。他有刷，就是我朋友圈一个玩的很好的网红经济的，他的朋友圈，我觉得还挺感慨的。他发的朋友圈是新的一年有一万种可能，然后一个大笑，然后发了就是所有的品牌给他的礼物，他正在拆礼物，然后谢谢大家，感谢某某品牌、某某品牌，就是非常非常欢快，然后觉得马上就能成一个大单了。然后一月二十九日，他在家里拍拍抖音视频。然后说无无聊就跳舞，哈哈哈哈哈,哈。然后到了二月一日，变成离秃头不远了，就是在家，就是真的是没有事干，然后也回不来，在外地。然后从二月六号开始，然后到二月九号，全在发去年一年的库存，去年他外拍的照片。然后，呃，昨天的时候，他发了一条说，疫情过后，我想做一个疯狂的人，近乎疯狂的追寻自己喜欢的所有，不指定、不止境的折腾，希望能够重现肆意汪洋、超然耸动街头景象。呃，看了之后就觉得，的确是，这
1: 人应该是快疯了，感觉，对，
2: 就快疯了。然后我也想借他的。就是之前写的一句话，然后来结束，就是我们今天的这个话题吧。他说：“闲只有在忙碌之后才是有意义的。<笑>
1: ”对，我感觉反正是应该是快疯了。呃，反正就大家还是最重要的，还是保护好自己的身体，千万不要感染这个病毒。那今天的反潮流俱乐部就到这里结束了。感谢两位嘉宾跟我们一起探讨这个问题，也希望大家能保护好自己，然
0: 后身体健康
2: 。好，谢谢大家，谢谢大家。
0: 拜拜拜拜！拜拜好了，以上就是本期反潮的俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以发邮件给我们，邮件的地址是 ting at sheng dot fm， t i n g at s h e n g dot f m。也欢迎你收听生动活泼的其他节目，那我们下期不见不散。